0: Bienvenida al podcast Mucho Más que Mujeres. Estar en forma a partir de los 40, 50, 60 o los que sean puede parecerte una tarea cada vez más difícil. Por eso, desde aquí, quiero ayudarte a conseguirlo. ¿Cómo? A través de información de calidad y rigor con claves prácticas para que puedas avanzar en tu camino hacia el éxito. Soy Nacho Ortuño, entrenador personal y online. Y ayudo a mujeres como tú que quieran gozar de una salud plena, sin necesidad de hacer dietas milagro ni sufrir en el gimnasio, para que te sientas cada día más joven. Ábrete a este nuevo mundo y aprende a cuidarte disfrutando del proceso. Hoy te traigo un episodio diferente y es que dentro de poco voy a lanzar el, el curso que tengo de sobre adelgazar que se llama Recupera tu cintura. Ya había pensado hacer una, una breve introducción tocando algunos puntos que, que doy en el curso para que puedas tener más información y si te interesa, pues, pues te puedas apuntar. Así que vamos a empezar rápidamente por el módulo 1 que se llama Perder peso emocional. Aquí vamos a tratar más... Sobre todo el aspectos más psicológicos, hábitos y más cosas que te van a influir sobre todo en esta, en esta parte. Siempre empiezo con una pequeña introducción y aquí me gustaría eso, comentarte qué pasa en el entorno de la, de la menopausia. Si es, que, si es real que, que la mujer por lo general tiende a acumular más grasa o si, si no es un mito, si cambia el metabolismo y pues es obvio que realmente hay un cambio hormonal y detrás de ese cambio hormonal pues van a cambiar ciertas cosas en, en nuestro cuerpo, su funcionamiento y un punto clave que, que normalmente se suele decir que se gana más grasa durante la menopausia. Podría haber algún matiz aquí, pero parece que la investigación sobre todo comenta que no es que haya una ganancia de grasa, claramente, sino que está más asociada a ese cambio hormonal que, que se va a producir en esa etapa, a que haya una distribución de la grasa. Y me explico lo siguiente: se comenta, y esto es más gráfico, y, y aquí estoy viendo la diapositiva que comento en el curso, eh, donde hay una, un, una mujer con, con una manzana superpuesta y al lado una pera, ¿no? o sea, una mujer con, un, con, una, con una pera superpuesta. Pues se suele comparar que esa distribución de la, de la grasa, cuando la mujer está en la etapa fértil, pues la grasa se acumula más en la zona de las caderas, ¿no? de esa forma de pera. Y cuando está en la etapa de la menopausia o la está comenzando, esa distribución pues pasa de estar en la zona de la cadera a subir a la zona del abdomen y obtener digamos, una forma más de manzana, que se dice. Todo esto, pues comento más en profundidad, esta, esta diapositiva es más extensa, pero todos los cambios eh, que van a suceder en el cuerpo y luego poco a poco se van desgranando para ver qué efectos van a tener en, en tu cuerpo. Otro punto que, que comento en esta parte y es muy importante es que también va a afectar mucho que coincide eh, en esa época o a una edad en la que el músculo se suele ir perdiendo, digamos, de manera más natural y por lo tanto eso va a acentuar más todavía que ganemos esa, ese, ese exceso de grasa. Por lo tanto, si juntamos los, los dos factores, uno que la grasa se acumula en la zona del abdomen y otro que perdemos masa muscular y aparte con la consecuente suceso, digamos de que eh, tu cuerpo, ese metabolismo, ese consumo de energía que tiene tu cuerpo va a descender bastante y cada año se, se va a notar más. Por lo tanto, si no incidimos en, en esos cambios a nivel hormonal que están produciéndose, eh, digamos con ejercicio y con cosas saludables que se tratan en los siguientes módulos y aparte no incidimos en esa pérdida de músculo y no tratamos incluso de ganar masa muscular, pues cada vez va a ser más difícil perder ese perímetro abdominal más abultado que suele ocurrir y es muy frecuente en, este, en esta etapa. Y ya no solo por una cuestión estética, sino porque eso es de sobra sabido, que tiene unas condiciones a nivel de salud que son importantes. Así que la solución pues, eh, muy reduccionista que se ha hecho siempre es la de come menos y muévete más. Es demasiado simple como comprenderéis y mucha gente que lo pone en práctica pues no obtiene los resultados que quiere. Entonces este curso se basa básicamente en eso, en que degranemos todos los puntos, aparte de que cada persona es un mundo, Si sí es cierto que cada, cada persona en, en una etapa diferente de su vida pues van a tener condiciones distintas. Por lo tanto, en esta, en esta ocasión sí que la mujer dentro de la menopausia pues tiene unas características más comunes en las que se puede incidir para que consigamos cambiar esas cosas y sobre todo ganar salud. Un punto importantísimo que, que me gusta tratar aquí es que no se trata de cambios que hagan ni de soluciones mágicas ni nada, sino que, eh, grábate a, a fuego esta, esta frase en la mente, y es que cambia tu vida primero y cambiará tu cuerpo luego. Es difícil de entender, pero las cosas suelen suceder así. ¿no? El cambio tiene que venir primero de dentro y hacer cambios que sean estables para que no te suponga, digamos, un, un estrés extra a, a, a tu cuerpo para conseguir esos cambios. Porque si tu cuerpo está sometido bajo un estrés que tú no estás controlando o te, o te supone un esfuerzo mm, que es demasiado grande, tu cuerpo se va a, a, digamos, a resistir a ese cambio. La siguiente diapositiva que te quiero comentar eh, seguramente sea la más importante de todo el curso y sobre lo que versa todo y es el principio de Pareto. No sé si te sonará también porque tiene el nombre de la ley del 80-20. Al final es una distribución que descubrió un matemático en la que la gran mayoría de las cosas tenían esta distribución. Como por ejemplo el, el 80% de la riqueza la tiene el 20% de, la, de las personas. Y eso se va aplicando a un montón de factores. Y aquí lo podemos aplicar también. Y es que con un 20% del esfuerzo, es decir, eh, voy a seleccionar el 20%, o sea, de todas las acciones que puedo hacer, voy a seleccionar el 20%, que ese 20% va a ser el más importante, y con ese 20% voy a poder conseguir el 80% de los resultados. ¿Qué pasa? Que eh, si luego quiero llegar al 100% de los resultados ya el esfuerzo no va a ser el 20, sino que voy a tener que esforzarme o, o emplear más recursos, en este caso un 80%. Por lo tanto, el beneficio que obtienes al final se, digamos, se, se va perdiendo con el tiempo. Es decir, al principio con ese 20% obtienes un 80, que está muy bien, pero si quisiera llegar al 100%, ya el esfuerzo que, y los recursos que te llevaría sería mucho más elevado. Entonces a veces no compensa tener ese, ese ideal o, o, o con a lo mejor en el pasado hemos tenido un peso X al que queremos llegar o, un, o una talla y a lo mejor mmm, tenemos que abandonar un poco ese, ese concepto, sino de, de reinventarse uno nuevo y decir, oye, voy a llegar, a, o sea, voy a ver hasta dónde llega mi cuerpo mmm, cuidando su salud para que con ese 20% de acciones, que no me van a suponer un, un, un gran esfuerzo, voy a conseguir un 80% que oye, está muy bien y al final no me va a compensar ya quien quiera ir luego poco a poco progresando a ese 100%, pero que sepa que ese cambio va a ser mucho más difícil. Entonces, aquí pongo una, un, una pirámide muy gráfica donde vamos a ver eh, por prioridades cuáles serían la, los aspectos más importantes. En la base de la pirámide sobre todo pongo eh, las emociones, la mentalidad y la educación. Este aspecto, digamos, que no se, cuando una persona quiere adelgazar, no, no incide en esto, incide más pues, en, la, en la comida, eh, en hacer ejercicio, todo, esa manera, todo eso de manera más, más impulsiva, sin tener ese, ese conocimiento y esa estructura mental ya creada. Por eso también este curso para que seamos capaces de tener una base bien sólida de oye, esto es cierto, esto es, es, es real, me conviene, no me conviene para luego ir pasando al siguiente nivel que sería el, el de la adherencia esta palabra quiero también que os la grabéis a fuego porque sin adherencia no vais a conseguir la gran mayoría de las cosas en la vida y es que esa adherencia al final es que seas capaz de eh, llevar a algo a largo plazo. A mí hay otro concepto que me gusta, que sobre todo con el ejercicio lo aplico mucho, y es el de haz lo mínimo que puedas mantener. Es decir, oye, si es poquito, bueno, vamos a empezar por poco. Pero si eso lo puedes mantener para siempre, ese, ese es el punto por el que tienes que empezar. Luego ya vendrá el tiempo de, de ir aumentando y todo. Pero quiero que empieces cuando vayas a hacer un cambio, planteate si ese cambio... Lo puedes, lo puedes mantener para el resto de tu vida. Y, y si ese cambio es bueno, obviamente. Pero esa, esa palabra adherencia tiene que estar detrás siempre de cualquier acción que vayas a tomar. Si, si veis que esa acción que vais a hacer una de dos es muy a corto plazo y te va a restar salud, plantearos si os conviene hacerla o no. Porque en la gran mayoría de los casos no funciona os va a llevar a más frustración y por lo tanto no compensa. Así que con esas dos, esos dos escalones tendríamos la base de la pirámide. Luego entraríamos ya en los tres escalones que se comentan más importantes para la pérdida de peso. El primero sería el déficit calórico que al final es un poco reduccionista pero el cuerpo al final funciona de esa manera y es que tiene que haber una, para, para perder esa grasa, eh, al final es perder esa energía extra que te sobra. Es decir, tiene que haber un gasto mayor que eh, la ingesta que tú haces. Es decir, la, eh, la energía que entra en tu cuerpo tiene que ser menor de la energía que sale. Para que esas matemáticas, al final, esa, esa recta de lo que entra por lo que sale salga a tu favor. No quiere decir con esto que, que tengamos que hacer cosas de muy restrictivas y todo, simplemente es una dinámica que el cuerpo tiene que, en la que se tiene que introducir para que se produzca ese, ese cambio, ¿no? Esa reducción de, de energía y en este caso de energía que la que nos conviene, que es la grasa, que, que en principio es la que más perjuicio nos va a hacer. Pero ese concepto de déficit calórico tiene que estar presente para que se produzca esa pérdida de grasa. Eso lo podremos conseguir con un montón de cosas que lo, que lo voy detallando en los siguientes módulos, pero tiene que estar presente. El siguiente y más importante también, este tiene que ver estrictamente con la alimentación, es la ingesta de proteína. Parece que la gente siempre se ha centrado más en «oh no, voy a quitar la grasa, voy a quitar los hidratos de carbono», haciendo dietas así más, digamos inventándose lo que sea, cuando la base para, para esa pérdida de grasa que sea efectiva es que tú, tú tengas un buen consumo de proteína en tu alimentación. Por lo tanto, ese tiene que ser un pilar básico. Más que centrarte en, uy, voy a comer menos grasa o voy a comer menos hidratos de carbono o lo que sea, céntrate en voy a comer la, la, la proteína que necesita mi cuerpo. Y ya te digo que seguramente estés consumiendo menos proteína de la que necesita tu cuerpo a día de hoy. Por lo tanto, cuando vayas llevando esta, este consumo bueno de proteína, vas a conseguir primero eh, perder menos masa muscular y aparte esa proteína es más saciante. Y las calorías que, que vienen de la proteína, una parte muy grande se gasta en digerir ese propio alimento. Por lo tanto, esas calorías no van a ser 100% lo que te puede marcar un, un paquete o algo pero ya te aviso de antemano que yo no soy muy partidario de, de contar calorías y el tercer punto estrella es el del ejercicio de fuerza, este sí o sí te lo tienes que grabar a fuego también porque hay que dejar un poquito más el cardio de lado que está muy bien, salir a caminar y todo, genial pero si no haces ejercicio de fuerza y estás intentando adelgazar seguramente fracases, porque como no estás eh, haciendo ejercicio de fuerza y seguramente no estés consumiendo la proteína adecuada, tu cuerpo puede que sí que esté en déficit calórico, esa, esa energía negativa ¿no? que estamos llegando con nuestra alimentación en este caso o con ejercicio cardiovascular, pues eso, caminar, nadar, todo eso, puede que estés consiguiendo ese o déficit calórico pero no estás manteniendo tu prioridad número uno, que es eh, tu masa muscular. Si no, si no conservas tu masa muscular en buen estado y en buena cantidad, ya te adelanto que va a ser prácticamente imposible o muy, muy, muy difícil que llegues a conseguir esa reducción de grasa. ¿Mm? Entonces, con estos tres pilares, repito, déficit calórico, ingesta de proteína y ejercicio de fuerza, podrías conseguir el 80% de los resultados. Así que ya has visto que no te estoy comentando nada fuera de lo normal ni, 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 ni cosas rocambolescas, sino con llevar esos tres puntos. Olvídate más de si, si la dieta es más X o, o, o Z y, y, si, y sin tantas otras cosas, pero estos tres tienen que estar siempre. Luego también comentamos un montón más, como por ejemplo el descanso, sí que va a ser importantísimo en este proceso de pérdida de, de grasa y también en, en tantos dos procesos como de salud y, y demás. ¿Mm? Ya te digo, esta es la, la, la diapositiva más importante y la tratamos muy en profundidad y es como una especie de resumen de todo lo que es el curso entero. Así que también tratamos eh, el tema de los mitos. Hay muchos mitos en, en alimentación, por ejemplo, y en ejercicio también, pero vamos a comentar aquí una anécdota que escuché a, a, a otra persona eh, que, que es la de cuando había una, una mujer que estaba cocinando y le y, y iba a echar unas salchichas a la sartén y le cortaba las puntas entonces venía su hijo y le preguntaba oye mamá, ¿por, ¿por qué haces esto? No? ¿por qué le cortas la punta a las salchichas? Y dice, ay pues no lo sé tu, tu abuela lo hacía así entonces van a preguntarle a la abuela y tampoco lo sabía y contestaba lo mismo ay pues es que mi madre lo hacía así y seguidamente iban a preguntarle a la bisabuela y la bisabuela contestaba, "Ay, pues mira, es que cuando yo empecé aquí a hacer las salchichas en la sartén era muy pequeña y no me cabían y por lo tanto tenía que cortarle las puntas para que cupiesen." Entonces, ¿qué pasa? Que el, por aprendizaje lo había heredado tanto la hija y la hija la siguiente hija y la siguiente generación. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que pues la verdad he entendido que realmente no tenía un fundamento lógico que teniendo una sartén en la que sí que, que cabía, hiciera esto mismo. ¿Y qué ocurre? Que es que muchas veces no nos planteamos ciertas cosas y las vamos haciendo de manera automática sin plantearte realmente, oye, esto tiene sentido a día de hoy o igual ya no es tan válido como antes. Te animo a que, <coughs> a que te... Te plantees este tipo de cosas cada vez que te encuentres ante, ante un mito ¿no? o ante una creencia. Hacer ese examen de creencias es importante. Bien, vamos a seguir con los principales mitos y ya hemos hablado antes de la importancia de la proteína y se, se le ha tachado de, de muchas connotaciones negativas de que la proteína es, es mala ¿no? y, hay, ya, y hay que limitarla principalmente porque pueda subir el colesterol o incluso porque daña el riñón o porque produce osteoporosis, cuando todo lo contrario, bien llevada y si no hay una patología previa de riñón en este caso, es perfectamente saludable, incluso muy necesario que consumas una buena cantidad de proteína. Y todas las fuentes de proteína que puedes conocer, pues como... Carnes, sobre todo que sean magras, pescado también va a ser muy bueno, legumbres, huevos, también se ha hablado de eso de que el colesterol de los huevos es muy malo y, y, y ya todo eso está muy demitificado Así que te animo a eso mismo, a que me hagas ese examen de, de creencias de si esta, esta proteína es negativa o no. ¿Mm? Ahí, aquí tratamos un montón más de mitos, pero este me parece el principal que debes tener en cuenta de si, si tiene sentido o no y empezar a tomar cartas en el asunto desde ella mismo. Otro digamos, apartado que tocamos dentro del primer, del primer módulo es el de eh, el autoconocimiento. Este es importante porque necesitamos conocer también, por ejemplo, la relación que tenemos con la comida para luego también aceptarnos y posteriormente superarnos. Por lo general siempre intentamos llegar a esa superación ¿no? de, de voy, a, voy a cambiarme, voy a adelgazar, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero realmente no estamos haciendo los dos pasos anteriores que son necesarios. Uno de ellos, ya te lo he dicho, el autoconocimiento y la otra es la aceptación. A veces hay que ser realistas y, oye, voy a poder conseguir este objetivo, es, es eso, es acorde a mi situación, a mi edad y a todo lo demás. A veces no, no tenemos esas limitaciones, pero hay que, ya digo, conocerse y aquí vemos herramientas para eso mismo, para ver, para, para, para conocernos y decir oye, voy a tomar esta decisión porque me conviene mejor en esta, en esta situación. Y, y bueno, aquí me gustaría comentar que a veces podemos tener dos, tres tipos de relación con la comida, ¿no? Una que sea tu aliada, otra que sea tu antídoto y otra que sea tu enemiga. En función de la relación, de estas tres relaciones que tengamos, pues vamos a saber si nuestra relación con la comida es buena o no. Si, por ejemplo, es tu aliada, vas a tener una alimentación saludable y sabrosa y el comer realmente te resulta placentero. No te cuesta un esfuerzo así muy grande mantenerte en tu peso y tienes un estado bueno de salud. Digamos que ese sería el idóneo. Luego, cuando la comida es tu antídoto, es que eh, utilizas la alimentación como digamos, ese antídoto contra la edad, el deterioro físico y todas esas cosas. Y digamos, que te focalizas principalmente en comer solo los alimentos saludables y te parece injusto que a lo mejor tú estés haciendo un esfuerzo por no enfermar y, y, y que aún así no puedas controlar tu peso ahí entraríamos también en una, también una situación más complicada y una alimentación más restrictiva y podrías tener ya los primeros pasos de una alimentación de una relación con la comida un poco más negativa y por último tendrías si la comida es tu enemiga y es en el sentido de que te sientes frustrada ¿no? de estar continuamente vigilando y controlando lo que comes mientras que otras personas comen lo que les apetece y se mantienen delgadas y saludables este podría ser un punto bastante negativo y que habría que tratar. Y por lo tanto, con estas tres puntitos es fácil que ya puedas conocer un poquito más sobre ti, sobre qué relación tienes en este caso con, el, con, la, con la alimentación. Aquí es verdad que profundizamos mucho más y es un tema que está en auge, hay muchísimas profesionales muy buenas que te pueden ayudar, pero es importante eso, que con estas tres pinceladas puedas saber ese autoconocimiento y oye, ¿me tengo que tratar más esta parte o esta la tengo bien para pasar así a la siguiente? Aquí es importante también ver la regla 5 por qué. Es. Y al final pregúntate por qué quieres adelgazar. Y dices, sí, porque me gusta verme mejor, sí. Pero siempre detrás de ese por qué, y vas, si vas indagando en ti misma, hay un concepto que, que es más trascendental y, y ese objetivo de por qué realmente te quieres ver así. Así que te animo también a que profundices en ti y, y te alejes más solo de una cuestión estética o algo incluso impuesto por la sociedad para que profundices y realmente encuentres la esencia de por qué quiero yo conseguir este objetivo. Porque ese, ese objetivo real que vas a conseguir eh, te va a dar un compromiso muy bueno y, y si, si tu, ese, ese porqué tuyo es, 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 muy, es muy leve, es simplemente una cuestión estética. Cuando venga algún revés, que lo vendrá en, en todo el proceso de pérdida de grasa, seguramente te cueste un montón volver otra vez a retomar y a tener energía. En cambio, si tú, qué? es fuerte y tiene un componente más grande que solamente el puro estético y todo lo, lo demás, vas a, a tener más energía y más motivación para seguir en todo el proceso. Por último, en el módulo este, en el primero, tenemos un apartado exclusivo para construir hábitos saludables. Y aquí se ha hablado al final de que la... Eh, la, hay una ciencia detrás de la construcción de hábitos y lo tocamos bastante en profundidad y vemos los hábitos más principales eh, por, que te van a ayudar a, a, digamos, ese proceso que hemos visto de cambiar primero tu vida y luego cambiar a tu cuerpo, va bastante encaminado a eso. Primero vamos a conseguir eh, saber cómo se generan esos hábitos y cómo se mantienen en el tiempo y luego vamos a nombrar ciertos hábitos como, como por ejemplo uno que desincroniza tus relojes para, para dormir bien un montón de cosas y elementos que podemos hacer para descansar mejor aquí en esta parte ya sabrás que es importante y durante la menopausia es muy común que haya alteraciones en el sueño y te, te va a ser muy útil que tengas este, este punto a tu favor luego otro también podría ser el de, el de transformar tu entorno es decir eh, por ejemplo que compres la comida que quieras comer ¿no? y la que no quieras comer o la que sepas que no es saludable para ti, pues la reserve y la utilices solo en ocasiones puntuales y no la tengas en casa. ¿Mm? Todo esto también, hay un montón de, de buenos hábitos y de acciones que puedes tener para modificar tu entorno y al final eso, no dejar a tu fuerza de voluntad lo que puede hacer tu entorno. Si continuamente tienes que estar luchando contra eh, tu entorno, te va a ser mucho más difícil y eso fatiga y por lo tanto eh, el proceso se va a hacer mucho más duro y, y te va a costar más, claramente. Por último, te animo también a que mmm, vayas paso a paso. No implementes todas las cosas de golpe, sino que te centres en una Puede ser ese 20% del que hablábamos al principio y con ese, esas poquitas acciones vayas poco a poco construyendo todo ese camino para, para que puedas llegar a tu meta. T También al final te recomiendo una serie de, de literatura, de libros que son muy buenos para, para todo este tema y que una vez hayamos visto este primer módulo tú puedas seguir profundizando y cada vez más puedas tomar las riendas de, de todo ese proceso. Al final, este curso consiste mucho en eso, en, en daros un montón de herramientas y aclararos muchas ideas para que luego vosotras mismas podáis realizar todo el proceso de una manera, digamos, adecuada y buena y que se adapte a vosotras, que no os lo impongan desde fuera, sino eso mismo, que toméis, que toméis las riendas para que podáis hacerlo en el futuro luego. El segundo módulo es el de recuperar tu Metabolismo y aquí este principalmente va enfocado al ejercicio físico que, que seguramente sea uno de los pilares más difícil y, y que más le cueste a la, a la sociedad todo el mundo sabe que el ejercicio es bueno pero no llegamos a los niveles de actividad física que deberíamos y por lo tanto aquí se hablan muchos temas sobre eso y es verdad que puede que tengamos una tradición donde nuestras experiencias con el ejercicio han sido muy negativas y por lo tanto lo hemos visto siempre como algo en lo que hay que sufrir una tarea muy dura e incómoda ¿no? en, la que, en la que se suda hay, hay muchos componentes que por nuestro pasado nos han podido hacer que generemos también una relación negativa con el ejercicio y aquí veremos muchas cosas que están lejos de, de todas las creencias que tenemos sobre el ejercicio y para empezar es que ya se sabe que es bueno, pero aquí te pongo también una diapositiva, no puedes verla, pero en el curso la, la mostramos, donde el ejercicio tiene, eh, se hizo en, en ciencia, un nivel de, de evidencia A, que es el máximo, es, de, es decir, que algo es un hecho y que, y que es, eh, digamos, indiscutible. Y aquí mismo se ven un montón de, de alteraciones que se producen también en el contexto de la menopausia, y como el ejercicio tiene esa evidencia de tipo A en, en combatir pues desde las enfermedades cardiovasculares, ¿no? en, en cardiopatías y todo eso. Eh, por ejemplo, en la, en la tensión arterial también tiene un, un, un impacto muy bueno. En el cáncer de colon y de mama también tiene una, una prevención muy alta. En la diabetes, el síndrome metabólico, que es una combinación también de varias enfermedades. En el mantenimiento del peso. En la osteoporosis también. Y lo que hemos visto antes de la pérdida de masa muscular, el ejercicio aquí es el único capaz de hacer que se mantenga esa masa muscular o que incluso gane, y se considera también casi una enfermedad. El, el perder mucha masa muscular puede, puede ser un problema de salud. Luego también el deterioro cognitivo y la depresión y la, y la ansiedad. Se he investigado un poquito sobre todo el tema de la menopausia, los, los síntomas o todo lo que pueda acarrear, verás que todos estos puntos se suelen dar con, con mucha frecuencia eh, en, el, en el climaterio y ya, ya podéis ver que son aspectos muy importantes en nuestra salud y que el ejercicio puede ser uno de nuestros mejores aliados eh, en todo este proceso. Así que, que bueno aquí veremos también todo el tema de cómo recuperar tu metabolismo porque... A veces ocurre eso, ¿no? que tras varios procesos de dietas en los que no se ha hecho ejercicio de fuerza, ya hemos comentado su importancia, el metabolismo cada vez se va haciendo más eficiente y llega un punto en el que la gente dice, a mí es que me engorda hasta el aire, ¿no? o, o es que me bebo un vaso de agua y ya engordo. Pues vamos a ver un montón de estrategias por qué pasa esto y cómo recuperar ese, ese metabolismo. Así que este módulo es bastante extenso. Te comentaré todas las claves sobre ejercicio y ya, y ya veremos eso, que no hace falta ni sufrir tanto y espero que te sirva para reconciliarte de nuevo con el ejercicio y que tengas tus herramientas para poder luego gestionártelo. Aquí también te grabo un vídeo donde te vas a, a poder llevar como una, una construcción... Eh, bueno, es, es, es un vídeo donde tú vas a aprender a generarte, por ejemplo, tu, tu rutina de entrenamiento. No, no es muy extenso, pero te va a dar unas nociones básicas para, para que puedas tomar las riendas. Además del, del ejercicio, que, que es importantísimo, también vamos a hablar muchísimo sobre movimiento como tal. Y es que eh, el ejercicio pues, está bien, ¿no? Esa parte de entrenamiento en la que tú superas un umbral para que tu cuerpo mejore es importante para generar esas adaptaciones, para evitar esa pérdidas de masa muscular que ya hemos visto, pero también es necesario que seamos activas, o sea, que no seamos sedentarias. Es decir, aquí te pongo también un, un cuadrante donde eh, podrás ver, hay gente que, que hace ejercicio, hace su entrenamiento dos o tres veces a la semana y dice, sí, sí, yo soy una persona activa porque hago ejercicio, ¿no? Voy tres veces a la semana a entrenar o, o salgo al monte o cualquier actividad pero realmente esto no nos está diciendo que sea una persona activa porque puede que hagas esas tres horas de ejercicio a la semana pero que tu día a día sea muy sedentario es decir, llegas a tu trabajo haces tu jornada laboral de ocho horas vas a tu trabajo en coche o transporte público vuelves en transporte público es decir, llegas a tu casa comer, sentada es decir, un montón de acciones que nos van a hacer que realmente tu gasto energético en el día sea muy bajito, salvo los días que entrenes. Entonces veremos eso, un montón de estrategias y cosas muy fáciles que se pueden hacer para incrementar tu, tu actividad física del día y aparte de, de consumir más, más energía a lo largo del día vas a mejorar tu salud porque ese, ese sedentarismo prolongado se sabe que tiene un montón de perjuicios y hay que intentar evitarlo a toda costa. Así que eso, hablamos un montón de, de todos estos temas, estamos en profundidad para hablar sobre el ejercicio de fuerza, cómo hacerlo, cómo no, el ejercicio aeróbico, porque a lo mejor no es tan efectivo como se ha pensado, que aquí hay muchos, muchos mitos. Y, y lo veremos en profundidad y seguramente haya gente siempre aquí salta un poco las alarmas de madre mía, esto que he pensado que, sido, que era así toda mi vida realmente no es así si, si yo pensaba que haciendo una hora de ejercicio en la cinta corriendo un poco o, sal, o saliendo a caminar había quemado un, un montón de grasa pero luego vemos que a lo mejor en ese punto tu metabolismo no es tan efectivo para quemar esa grasa y primero debo construir un músculo y, y mejorar mi calidad muscular para que pueda consumir esa grasa y a lo mejor ese ejercicio aeróbico incluso me puede estar perjudicando según el punto en el que esté más de lo que esté, de lo que, del beneficio que me aporte. Siempre va a ser mejor que estar en el sofá pero eh, aquí damos las claves para controlarlo y aprender a gestionarlo de manera que lo utilices a tu favor. Porque a lo mejor nos hacemos las cuentas de que he salido a caminar a tanto tiempo, he quemado tantas calorías, pero eh, y con, luego me como X cosas, me doy un capricho para que, que tiene las mismas calorías que he quemado y por lo tanto las matemáticas me salen que ni gano ni pierdo entonces nos quedamos tranquilas <ríe> y, y ya hemos visto que, 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 que no es así realmente, el cuerpo es mucho más complejo de todo eso y, y a lo mejor ese ejercicio aeróbico mmm, en un momento de, determinado puede hacer incluso que llegues con más hambre y comas más todavía sin darte cuenta de, de, de ese factor tan importante por último, también te recomendaría algunos libros. Todos los módulos van a tener al final una, una bibliografía por si quieres aumentar y, y ampliar el conocimiento. Y ya pasaría, pasaríamos al último módulo que es el de Alimenta conciencias. Es decir, vamos a ver todo el tema de alimentación, las prioridades, por qué empezar, por qué no y cómo ir, eh, digamos, progresando desde los puntos más importantes. Y aquí. Vemos otra pirámide que, que, por ejemplo, tendremos que priorizar en, el, en casi todos los casos el, en la calidad de los alimentos. Si no estamos comiendo con calidad, digamos que ese tendría que ser el primer punto que tendríamos que tocar. El siguiente punto sería cuánto comer, porque puedo estar comiendo cosas muy saludables, pero si a lo mejor no estoy controlando bien o me estoy excediendo en esa cantidad de comida seguramente no consiga ese déficit calórico de energía del que hemos hablado y por lo tanto no se produciría ese descenso en la grasa que, que queremos conseguir. Luego, el, el tercero que me gusta comentar, pero esta vez puede ser incluso el primero, que es de cómo comer. Y es esa parte de tu relación con la comida. Si partes de una base donde tu relación con la comida es muy negativa, este sería el primer punto que tendrías que tratar. Entonces todo esto lo vas viendo para, para saber y conocerte y decir, uy, creo que estoy en este punto y tengo que empezar a trabajarme sobre todo esta parte para luego que los siguientes se puedan dar con, con mejores resultados, claro. Y por último pongo el de cuándo comer. Parece que, que nos han dicho que eso es otro mito, <ríe> ya, ya aquí lo he colado también. El de las cinco comidas, que, 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 que no separan mucho las comidas, también es un mito lo podremos ver para ajustárselo a lo que mejor te convenga a ti y es que a veces también influye el momento en que se coma, pero digamos que podría ser de las cosas menos relevantes si todo lo anterior no lo tenemos bastante sólido. Aquí también te quiero comentar que me parece algo imprescindible y es que incidamos en, en esa parte, ¿no? en, en el de la relación con la comida cada vez va a ser más importante porque aquí te traigo un estudio muy simplificado, en que, la, o sea, que, que verifica realmente que la emoción con la que comes importa más que el alimento en sí. Y te lo explico con el, con el estudio. Y es que separaron a un grupo de diabéticos en, en dos partes. Los, los dos diabéticos tenían, eh, eran prácticamente iguales, muy parecidos en, en, o sea, a nivel de, de, de su patología, digamos y les hicieron tomar dos bebidas. O sea, a un grupo le hicieron tomar un, una bebida y al otro grupo la misma bebida igual. La única diferencia es que al grupo 1 le habían puesto una etiqueta a esa bebida que ponía alto contenido en azúcar. Pero esa bebida realmente no tenía un alto contenido en azúcar, tenía un poquito y nada más. La otra bebida, repetimos, era exactamente igual, un poquito de contenido en azúcar, a diferencia de que en la etiqueta... Ponía un contenido moderado en azúcar. Pues, ¿qué pasó? Que los dos grupos se vivieron, se tomaron su bebida y al final les analizaron, le hicieron análisis de sangre para ver cómo se había comportado esa, esa, esa glucemia. ¿no? Cuando tú comes un, un, una bebida o, o tomas un alimento con alto contenido en azúcar, al final eh, tiene una manifestación en la sangre ¿no? que podemos medir. Entonces, a los dos grupos le midieron esa glucosa en sangre y fijaos lo curioso del estudio y es que en el, en el grupo en el que había bebido eh, la, la bebida con la etiqueta que ponía alto contenido en azúcar, sus niveles de azúcar en sangre eran mucho más altos que los del de grupo 2 que simplemente se habían tomado o, o pensaban que habían tomado una bebida con contenido moderado y fijaos la importancia de esto los dos grupos habían consumido el mismo alimento pero la forma y, y el, la interpretación que hizo cada grupo de lo que se iba a, a tomar tuvo más efecto que el alimento en sí entonces podemos decir realmente que los pensamientos engordan <ríe> muy, muy llanamente pero es así, si tú vas a, a, a tomarte un alimento que piensas que te va a engordar y que es negativo para ti y todo tendrá una, un impacto mucho más negativo en tu cuerpo que si te lo tomas desde otra perspectiva así que, que también otra de las cosas a las que te invito es a eso, a que empieces a ver si, cuáles, cuáles son tus pensamientos a raíz de este tipo de, de alimentación de comida, etc. así que lo dicho, tratamos un montón de, de apartados aquí. Por ejemplo, comer también para, para conseguir más saciedad, que eso es una de las cosas que no se tiene en cuenta. Pero conforme vamos perdiendo peso, irónicamente nuestro cuerpo nos manda señales para que comamos más, porque quiere recuperar ese peso perdido. Y si has hecho alguna dieta, lo irás experimentando eh, en el que verás que cada vez tienes más hambre y es una señal que te manda tu cuerpo para que no se produzca ese para que no entre en esa señal de alarma y vemos también estrategias para que eh, esas señales de alarma no, no se produzcan en, en, en tu cuerpo y en todo ese proceso de pérdida de grasa luego también vamos a ver lo que tu cuerpo necesita vamos a ver en profundidad pues, todos los requerimientos cada, cada una de vosotras que estén en, en el curso va a ver que si, si a lo mejor necesita, según su peso o su condición, que eh, sus requerimientos van a ser diferentes. Entonces, cada uno va a poder hacerse sus cuentas para ver qué es lo que necesita. ¿Mm? Y luego veremos también estrategias para que yo llamo para adelgazar comiendo. Una de las cosas que se suele... un error, es posible que se suele cometer en este tipo de casos, es que se llaman estrategias muy lineales, es decir, yo empiezo una dieta, digo, vale, me voy a hacer mis cuentas y cada semana voy perdiendo un kilo. ¿Qué pasa? Que, claro, estamos comiendo por debajo de esa energía que gastamos y al principio bien, nuestro cuerpo gasta energía sin entrar en, esa, en ese estado de alarma, pero cuando se va prolongando en el tiempo, el cuerpo ya es cuando se pone en alerta y dice, uy, esto no me gusta porque eh, continuamente llevamos ya muchos días donde mi cuerpo está consumiendo menos, eh, menos calorías o menos energía de la que consume. Si esto sigue así, es posible que lleguemos a una situación crítica. Por lo tanto, voy a ir frenándolo poco a poco y es cuando notáis que en el proceso de dieta vais más lentas. Es decir, al principio perdíais un kilo a la semana, luego a lo mejor pues, 700 gramos, luego 500 gramos, y hasta que se estanca ese esa pérdida de peso y ahí pueden empezar los problemas porque intentaremos a lo mejor hacer una dieta más restrictiva y a lo mejor si no estás haciendo ejercicio de fuerza perderás más músculo todavía y entrarás en una zona muy peligrosa de la que luego te costará mucho más recuperarte. Entonces si no sabes las estrategias para hacerlo correctamente eh, hay que llevar mucho cuidado para, para, para no entrar en, en, estos, en estos síntomas de alarma ¿no? que le damos al cuerpo así que te lo repito vemos un montón de estrategias para que eso no, no suceda y cada una se la aplica a como mejor le venga ah, Pues Ah, yo creo que esta me puede ir bien también el tema del ayuno intermitente que está muy, muy en auge también lo veremos veremos protocolos veremos cuándo puede funcionar cuándo no, cuándo te interesa y otro, otro tanto de cosas como el ir variando la ingesta de calorías a lo largo de la semana. Es decir, una estrategia muy buena, incluso que, que podrías practicar sin, sin repito, insisto en esto, sin hacer muchas locuras, es ir variando las calorías que tomas a lo largo de la semana. Es decir, el lunes, pues puedes empezar en vez de la ración que te tomes de, de tu plato normal, pues que te tomes la mitad o un poquito menos. Entonces, ese día ya habrás tenido seguramente un déficit calórico. Al día siguiente, pues comes tus raciones normales. Al día siguiente, el miércoles, por ejemplo, puedes volver otra vez a esa estrategia de comer la mitad de las raciones que te tomas normalmente. El jueves vuelves otra vez al punto de base de comer más o menos las cantidades que tú comías. Viernes vuelves a bajar. Sábado, que suele haber algún evento, alguna salida con amigos, a comer fuera, pues sí que puedes comer más por encima digamos, de lo que comes normalmente casi todos que salimos a comer o a cenar siempre nos pasamos un poquito y acabamos más llenas de la cuenta y por último el domingo pues sí que podrías otra vez volver a esa bajada de calorías, a esa restricción un poquito ¿qué pasa? que al hacer esos, esos picos a lo largo de la semana vamos a conseguir que el, el total de la semana salga negativo pero nuestro cuerpo no perciba una señal de alarma con ese, con ese tipo de enfoque. Seguramente irá, irá más lenta ese proceso de pérdida de grasa, pero es más estable a largo plazo. Y ya hemos visto que aquí lo que importa siempre es el largo plazo. Y, la, y eso, el, el jugar siempre con el tiempo a nuestro favor. Por último aquí, pues eso, te comento un montón de libros también que puedes leer. Y te dejo una reflexión final que, que te la puedo leer ahora mismo. Y, y es que eh, aquí me gusta decir que mantén el foco. Y esta cita es del Dalai Lama y dice lo siguiente. Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde salud para ganar dinero. Después pierde el dinero para recuperar la salud. Y por pensar apasionadamente en el futuro no disfrutan el presente por lo que no viven ni el presente ni el futuro. Y viven como si no tuviesen que morir nunca. Y mueren como si nunca hubieran vivido. Espero que te haya gustado esta reflexión última y seguramente sea uno de los principios que, que, que más resume el gran error. Yo he sido el primero también que lo he cometido y a la mínima que me descuido entro también en, en, esa, en, 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 en esa ironía de la vida y, y bueno, repito eso, que, que con esta reflexión te dejo, espero que te haya gustado y cualquier cosa del curso puedes preguntarme, ya sabes dónde contactar conmigo, te lo dejo en la descripción del episodio y por darte un poquito más de información saldrá, este curso lo suele hacer dos veces al año, una pues eso, pasado septiembre, seguramente este lo haremos a mitad de octubre, finales y otro que lo suele hacer a principios de año, a lo mejor febrero marzo. Y son tres módulos, aunque conforme le voy añadiendo cosas al, al curso para que sea más completo, sí es verdad que, que va, eh, es más extenso y a, y, y a lo mejor tenga que hacer algún, mm, algún módulo presencial más. En fin, son tres módulos presenciales que lo hacemos online, por, por, por Zoom, es, es por la que lo hice la última vez y lo puedes ver luego, se queda grabado y toda esa información eh, te la voy a resumir poco a poco conforme la vayamos haciendo en un, en un esquema, en un documento donde, donde vas a tener toda esa información a tu disposición. Así que, que sin más puedes preguntarme, apuntarte en una lista, el, el, el precio también lo puedes ver ahí en la, en la página web que te voy a dejar y si sí, es verdad que, que conforme lo voy avanzando, lo voy puliendo mal el precio suba así que si te interesa ya te digo estás a tiempo para, para apuntarte y espero que te haya gustado este, este episodio diferente y por lo menos te haya aportado algo, algo de valor hasta aquí el episodio de hoy ahora quiero que elijas una idea que te haya gustado y establezcas un compromiso Piensa en la mínima acción que podrías poner en práctica cuanto antes y hazlo ya. Si te ha gustado este episodio, agradecería que me lo hicieras saber desde la plataforma donde me escuches. Así ayudarás a que este podcast tenga más visibilidad y más personas como tú pueden aprovecharse de estos contenidos. Si aún quieres más, te he dejado en la descripción del episodio mis redes sociales y mi correo electrónico, por pues si tienes alguna duda que preguntarme o pues estás interesada en formar parte de mi programa y así conseguir lo que quizás lleves años intentando. Desde aquí te mando un saludo y recuerda siempre añadir vida a tus años. Te espero en el siguiente episodio.